0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presenta... El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol. Yo soy íntimo. Una realización de
1: Azul y Blanco Producciones. ¿Qué tal amigos de su programa favorito Yo Soy Íntimo? Aquí con las pilas bien recargadas para presentarles 60 minutos teñidos en azul y blanco hoy tendremos una edición diferente pues no hablaremos de análisis tácticas ni presentaremos entrevistas porque hoy le toca el turno a las anécdotas por eso va a ser un programa para que usted se relaje para dibujarle al menos una sonrisa en su rostro en tiempos de pandemia, porque contaremos varias anécdotas que quizás usted nunca las ha escuchado. Pero antes voy a pasar a saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, Marcos Coello Peralta, cuyo saludo Viene acompañado de la marca de ropa femenina GOLAX Él ya nos va a decir más sobre esta ropa para mujeres Y también nos contará algo del programa de hoy ¿Cómo estás Marco? Tu saludo
2: Hola Segundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, también para Lorena Y para los millones de hinchas de Alianza Lima del Perú y del mundo un abrazo para ellos gracias eh, por seguir a su programa favorito yo soy íntimo y como lo menciona segundo nosotros tenemos en esta oportunidad la alegría de darle la bienvenida a un eh, auspiciador más eh, que se une a yo soy íntimo al grupo de azul y blanco azul y blanco eh, producciones que es golas una marca con estilo que busca la exclusividad para ti así que eh, todas las bellas eh, mujeres de Lanza Lima, en realidad, del Perú eh, en general, que quieran lucir a la moda con diseños de, realmente exclusivos, como lo dice su eslogan, eh, y lucir pues de manera eh, diferente, no de repente si quieres hacer deporte pero quieres lucir regia, Golas es tu opción, de repente también para una reunión, para de repente impactar a alguien, Golas también te lo da, así que eh, no, eh, se lo recomendamos. En realidad sé que es para mujeres, pero eh, Lorena, que, que es una bella dama, puede dar fe de, de ello. Así que los diseños son bastante eh, modernos, exclusivos. Así que no van a tener pierde con eh, los diseños y la ropa de Golas. Ustedes lo pueden encontrar en Facebook como Golas y en Instagram como Golas2675 y hacer sus pedidos al 959 24 ellos eh, te lo dan en la puerta de tu, de tu domicilio con todos los protocolos, así que no se deben de preocupar por ello, eh, toda la mercadería está garantizada, así que eh, les recomendamos que utilicen Golas y les damos a ellos también las gracias por confiar en eh, la producción de Azul y Blanco y en el programa de Yo Soy íntimo Así es, segundo día tenemos un programa eh, bastante divertido, eh, estoy seguro que más de uno eh, se va a, a alegrar con tantas anécdotas eh, de los periodistas, ¿no? Que eh, han tenido la dicha de cubrir por tanto tiempo Alianza Lima y que tienen un sinfín de anécdotas, pero han seleccionado eh, las mejores para hacernos reír, para que más o menos la gente se dé cuenta eh, lo complejo que es eh, cubrir Alianza Lima, ¿no? Se, es el equipo del pueblo, entonces hay muchas, hay muchas cosas por contar, nosotros también contaremos por ahí algunas eh, anécdotas que tengamos, así que tenemos un programa eh, diferente, divertido, que es le, la intención de, de, Azul y, de la producción de Azul y Blanco, el programa Yo Soy Íntimo, de alegrar a todos los hinchas de Alianza Lima. Así que le damos la bienvenida y empezamos con esta edición de Yo Soy Íntimo.
1: Así es, Marquito. Hoy será un día de relajo, como digo. Y ahora sí vamos a presentar a la voz femenina del programa, a la bella Lorena Jurupe, quien seguro se va a matar de risa al escuchar las anécdotas de los colegas. Pero también ella ha hecho la tarea y nos tiene todo lo relacionado que ya se dará en un segundo bloque de los chilenos que pasaron por Matute. Son 10 con Patricio Rubio. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Lorena Jurupe. ¿Cómo está, Lore?
3: Gracias por el pase segundo. Chicos, buen día. ¿Cómo están? Espero que todo bien por casa. Y nuevamente darle la bienvenida a todos los hinchas de Alianza Lima a su programa favorito Yo Soy Íntimo. Y también a nuestro nuevo auspiciador, que estoy segura que a todas las chicas blanqueazules les va a encantar. Yo tranquila y feliz por aquí y como mencionaste, segundo, tenemos un programa diferente y a propósito de la llegada de Patricio Rubio, efectivamente, recordaremos a los chilenos que vistieron la camiseta blanqueazul, muchos de ellos recordados hasta el día de hoy con cariño por la hinchada blanqueazul y también los anécdotas que yo me imagino que me voy a divertir escuchando cada uno de ellos y yo también tengo mi anécdota que... Bueno, si se los cuento, se van a reír porque en verdad fue algo muy gracioso que me pasó en Matute. Pero nada, decirle a los hinchas que no se pueden despegar ni un minuto porque el programa está muy divertido. Así que atentos.
1: Así es Lorena, también te voy a pedir tu anécdota, claro, como no. Pero antes de entrar al primer tema, para que ya se diviertan de una vez, vámonos con nuestros dos primeros anuncios comerciales, con los amigos de AOC.
3: A o C. Alta tecnología, alta definición. Si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, míralo por un televisor smart. Con AOC todo es posible. convert para todo el año. Lo mejor en zapatillas es Conver.
1: Una anécdota es un relato corto que narra un incidente interesante o entretenido. Una narración breve de un suceso curioso, triste o divertido, algo que se supone le haya pasado a alguien o a uno mismo. Sin duda las anécdotas cuentan sucesos que ostentan interés o llaman la atención por su singularidad. Por eso hemos cogido este tema de relatos contados por periodistas que han tenido la dicha o que hasta aún tienen la dicha de cubrir el día a día del club Anian Lima, se van a reír mucho de verdad, pero ya empezamos de lleno con el tema, y le voy a dar pase a Marco Coello para que él cuente esa anécdota y luego le dé pase a un destacado periodista amigo y gracias también por su participación, pero mejor que él lo diga de quién se trata, vamos Marco, los micrófonos son tuyos.
2: Así es, segundo, sin duda, bueno, dentro de la definición que has dado eh, sobre lo que significa una anécdota, bueno, la mía es eh, justo la que resalta de la parte eh, chistosa, graciosa, porque esto, bueno, eh, ya fue más o menos en el 2015-2016, estábamos eh, los periodistas ahí eh, afuera de la sala de prensa, la cual está eh, en la parte de oriente del estadio de, de Matute, Esperando a que los jugadores eh, salgan para poder tener alguna declaración eh, Antes de decir de que fue un día previo al 14 de febrero Donde que todos sabemos se festeja el día del amor y de la amistad Y sale eh, Joe Forsyth, el actual alcalde de la victoria En ese momento arquero de Alianza Lima Y comenzamos con las preguntas ¿no? de, de los colegas eh, de, de Las preguntas de eh, previo a los partidos y hubo un personaje, no voy a decir el nombre porque eh, lo van a mencionar también eh, eh, más adelante en las, en, las, en las diversas anécdotas que tenemos, colega él, eh, un señor, y quiso hacer la pregunta diferente, quiso eh, resaltar, no quiso solamente darle los titulares a lo de los deportivos, sino también a lo de farándula, también a esos eh, diarios que se eh, buscan, la vida privada de, de las personas deportivas y de el espectáculo y luego de la, de la rueda de, de preguntas que le hicimos al gran George Forsyth, él le dijo, George, sabiendo que mañana es 14 de febrero, ¿con cuál de tus blancas vas a salir? Y George le dice, yo no voy a hablar de mi vida privada, porque qué quieres salir tanto de mi vida privada, viejo gay? ¡Ja, y toda la gente comenzó a matarse de risa y obviamente el personaje se quedó perplejo porque eh, era una respuesta que inusual de que lo todo así, pero bueno, le tocó, quiso hacer la pregunta diferente y se llevó ahí su, su adjetivo no tan adecuado, pero bueno, le pasó por, por ser curioso, pues, ¿no? Por ser, este, y sí, por querer dar eh, otra noticia, eh, lamentablemente no salió tan bien parado. Pero bueno, son una de las, de las tantas eh, anécdotas que uno, puede, que uno puede tener. Y ahora me toca eh, presentar al periodista eh, deportivo Martín Casana. Él tiene muchos años en, en el medio, eh, ahora es uno de los principales conductores de Gol Perú. Un programa eh, que transmite los partidos, de verdad muy visto por, por la gente. Y además tiene un programa en radio ovación que se llama Toque y Taco. Él no solo se caracteriza por ser pues un, un buen periodista, por tener siempre los datos precisos, sino también por tener esa carisma que difícilmente eh, se pueda eh, tener, ¿no? una, una carisma bastante amena, dinámica, y él nos cuenta su anécdota que de verdad, de verdad, está muy, muy, muy graciosa, así que le damos pase a Gran Martín Canzana y agradecerle por su participación y por contar este eh, momento tan ameno que le tocó, que le tocó vivir, ¿no? que fue eh, la presentación del delantero Mauro Bedosian, que eh, vino eh, que defendió la Comisita de Alianza de Lima, que ganó el título del torneo del Inca en el 2014, así que es muy buena, así que los invito a escucharlo y, y que le, yo estoy seguro que les va a dar bastante, bastante risa.
4: Esta es una anécdota ah, eh, muy particular porque a mí la, la verdad que, que me gusta muchísimo porque no solamente complicó al protagonista, ¿no es cierto?, sino nos complicó a todos nosotros, ¿no? Eh, cuando llegó Mario ¿no es cierto no sé si estará bien pronunciado todavía, pero cuando llegó, eh, Alianza presentó esa vez, me acuerdo, y abrió por primera vez las puertas... ...de la Popular Sur, del Comando y las Puertas de, de Occidente... ...para que recibieran como se merece o como se hace en Europa... ...a los flamantes refuerzos. Y en esa oportunidad estaba mi tío, a quien le mando un beso... así si yo sé que me va a escuchar, a mi tío Lalo... ...y, y, y no fue ajeno a la, a la complicación del apellido que decían. Entonces, estábamos en la presentación... no ...con el grupo de periodistas ahí eh, esperando que, 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 que presenten al armenio... Y, y, y fue algo así no palmas aliancistas reciban de aplausos al flamante 9 40 azul al hombre que va a poner los goles con acento victoriano él es mauro mauro ahí estaba mirando el papelito porque que le estaban matando y no 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 lo había repasado y seguía, Mauro, Mauro, y ahí era la, la gente, ¡Ay, vamos, ¡ya balianza ahorita Ya la gente se ponía este, se ponía canita, como decía mi, como diría mi tío Lalo. Mauro, Mauro Sian. Entonces, estallamos de la risa y la verdad es que fue muy gracioso. Fue una, una de las anécdotas que siempre nos acordamos cada vez que, que, que nos ponemos a pensar ¿no? de las cosas que nos pasa como periodistas en los diferentes clubes y en este, en este caso Alianza Lima no deja de ser la excepción. Un abrazo para todos, espero que hayan disfrutado esta anécdota. Chao. <risa>
3: ¡Qué buena anécdota el que me acaba de contar eh, Martín Casana! En realidad yo creo que a muchos les ha pasado de que no podían pronunciar el apellido de Mauro. Yo recuerdo que ya tenía como dos o tres meses en el equipo y tenía amigos que no sabían pronunciarlo. Entonces, este, creo que ha sido complicado para todos, ¿no, Mauro Gepiocian? Y estoy segura que habrá habido algún otro jugador con un apellido difícil de pronunciar que también habrá pasado lo mismo en Alianza, ¿no? Claro, está muy bueno, de verdad.
1: En realidad, recontra buena y bueno, y agradecer a Martín por su tiempo para, para este programa este, Martín también ha sacado canas verdes al tío Lalo con esas invitaciones igualito, de verdad. Cuando, la, cuando Martín invitaba a Lalo ahí en las conferencias era un vacilón, ¿no? Y con Martín también tengo una anécdota en, cuando fuimos a ver la Alianza de lauris, la final del 2011, era gol de Montaño, fue gol de Montaño, me acuerdo, y toda la gente gritando, ¡gol, gol! Y se escucha un, vamos voy, era de Martín Casana. La gente lo voltea, pero no, no hizo nada. Se, se mataron de risa más por su, por su ocurrencia. Pero ahora vamos con el segundo invitado. Él, a él lo conocí el año 96. ¿Ya? ¿Se, se puede decir que es uno de los referentes que van a cubrir a Alianza Lima eh, hasta el momento. No, él ha paseado su pluma por el diario El Bocón. Empezó en Todo Sport, después fue a Diario El Bocón y también estuvo en Diario Depor. Con él también hemos compartido miles de viajes. Un periodista muy querido en Matute, sin duda alguna. Nos referimos a Jesús Mestas Wong, el gran Chucho Mestas. Quien nos cuenta una anécdota ¿no? y cómo la pasó cuando... Fue llevado a los camerines de alianza por los propios jugadores. Mejor que lo cuente para que ustedes saquen sus conclusiones. Vamos con la anécdota de Chucho Mestas. Hola,
5: segundo amigos de Yo Soy Íntimo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero agradecerle a segundo por la invitación a, a contar algo de que hemos hecho. Por muchos años, ya con Segundo, tenemos años trabajando, cubriendo Alianza Lima en las diferentes etapas de, de nuestra carrera. Y de verdad que hemos tenido miles de anécdotas alegres, algunas no tan alegres. Hemos este, visto campeonatos, goles importantes, el debut de Claudio Pizarro, eh, las celebraciones de Waldir, las broncas de jayo el temperamento de Pinto... La euforia de Gustavo Costas eh, La jerarquía de Peluso para armar un equipo Y, y sacar campeón Alianza en el 2006 Pero en esta vez nos vamos a quedar con una anécdota Que particularmente a mí me marca mucho Y que de verdad este, eh, siempre la conversamos con el grupo de amigos que, que siempre nos juntamos para Y que hemos trabajado muchos años en Alianza Y que hemos cubierto muchos años en Alianza y siempre la recordamos, eh, recuerdo que eh, Jefferson Farfán estaba en, en su mejor momento en Alianza y, y como era el más chico del grupo, eh, siempre los mayores, Pepe, Hayo, Waldir, eh, en esa época estaba este eh, Olveira, Roverano... Lo cuidaban a Jefferson, ¿no? La foca siempre siempre tenía el respaldo de los grandes. En la cancha, en cada partido, cuando lo fajaban, ellos salían a, a defenderlo. Y en el camerín, porque a veces Jefferson este, hacía de las suyas como todo muchacho palomioso, y nosotros trabajábamos en el diario El Bocón, eh, siempre le sacábamos alguna cosita allí que no le gustaba, que le molestaba. Entonces, este me acuerdo que llegando un día a una práctica... Eh, Pepe Soto se me acerca y me dice que no va a entrar ningún medio de comunicación hasta que yo baje al vestuario a arreglar una una supuesta información que había salido en el diario y que no le cuadraba al grupo que no le cuadraba a Jefferson y obviamente, ¿no? si había cometido falta Jefferson y, y la noticia que nosotros habíamos publicado era cierta, él era castigado con una multa entonces este yo siempre defendí mi posición, la noticia era real, eh, si mal no recuerdo Jefferson lo encontramos este, no disfrutando de, de un buen descanso, entonces este bajamos al vestuario pero para no perjudicar a, a mis demás colegas que estaban esperando el ingreso, pero la, da la casualidad que en el vestuario ya estaba todo preparado, entonces me hacen entrar y el primero en hablar es Jai, ¿o no me dice que cómo era posible que yo... ...está informando esas cosas, que conocí al grupo y que todo eso... ...y me ponen al medio del vestuario, estaban todos y empieza a hablar Jefferson... ...yo callaba en todo momento, pero yo había llevado a mi fotógrafo, era una dama... ...y cuando los chicos se dieron cuenta que era una dama, lo, lo invitaron a salir... ...y bueno, me quedé solo en el vestuario, no saben muchachos lo que pasó adentro... Este... ...empezaron a llover los chimpunes y lo único que yo hice fue pararme al costado de la puerta... ...en la pared y salió Gustavo Roberano a decir que no sean así y que si querían decirme algo, que lo haga uno por uno. Entonces hablé con Jefferson, hablé con Jai, hablé con Pepe, me pusieron contra la pared, me llovió de todo, pero este, a las finales arreglamos el tema y todo quedó bien. Este, nos dimos la mano, volvimos a las prácticas, toda la cordialidad y recuerdo que ese día jugamos el, el fin de semana jugamos con el Deportivo Huanca, eh, Waldir metió un gol, creo que Jefferson metió otro gol y a las finales, en, 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 a la hora de hacer las entrevistas, este, me dijeron que sigue escribiendo, que siga eh, hablando de esa manera porque soy la cábala, no que iba a bajar al vestuario más seguido para ganar los partidos. Pero bueno, la pasamos bien adentro. Después del susto, obviamente todos se te vienen encima. Estaba Carlos Barrio Nuevo, me acuerdo en ese equipo que era otro de los locos que ...que tenía mucho temperamento y hablaba fuerte, entonces este, sí, sí me asustó... ...cuando se me acercó y me dijo que yo era un tipo que, que a veces este, no informamos con la verdad... ...pero era, nosotros siempre hemos sido al frente y con la verdad, este, teníamos, por eso tenemos tanto tiempo en Alianza... ...y seguro que habrán otras anécdotas que contar, pero ahorita esa es la que, la que más me marca... ...y que conversando con, con Segundo a quienes deseo éxitos en este programa... ...decidimos sacarla al aire... ...bueno amigos, este los espero para otra... ...hay miles de anécdotas... Eh, ...voy a carburar alguna más... ...y se las voy a pasar... ...saludos amigos, éxitos y abrazos... ...ah, y arriba Alianza toda la vida...
1: ...y ahora el próximo invitado... ...también lo conocí en Matute... ...bueno... ...del año también 96... ...él este... ...hizo radio... ...empezó haciendo radio en el programa... ...la salsa del Lalo... ...de mi tío Lalo Archimoy García... ...que le mando un gran saludo... ...luego... ...también estuvo en el programa Puro Gol... ...con Lucho Trizano... ...Luchito espero que te esté recuperando... ...sé que está pasando por un mal momento... ...de salud... ...pero... esperemos que te esté recuperando... ...mi hermano... ...y... ...también paseó su... ...pluma... ...por... ...el Diario Ojo... ...estuvo en la República primero... ...Diario Ojo... ...luego en el Bocón... Luego estuvo como jefe de deportes del diario El Popular y ahora está en Aptay, ahí con la música, como a él le gusta, porque es un meló melómano empedernido, es Jorge Vélez de Villa y Santana, quien él nos cuenta este, dos anécdotas en una, ¿no? la primera, eh, cuando descubrió Gualdir. En el Bertolotto. ya Y la otra, su pelea con Edgar Ospina y Echeverry, el peinadito. poquito, cuéntanos tus anécdotas.
0: Hola Segundo, hola amigos de Yo Soy Íntimo. Las Buenas noches para todos. Sí, bueno, eh, aclararte Segundo que es del 96 que nos conocemos, ¿no? 1996. Yo empecé un año antes, ¿no? 95 en el periodismo. Eh, como tú bien lo decías, en, me inicié en la salsa el En realidad yo, yo me inicié en... En, en, en radio prácticamente, pues después pues ya desarrollé parte de mi carrera en, en, en diferentes diarios. Sí, bueno, hay dos anécdotas de las tantas que uno tiene en el periodismo a lo largo de, de, de la carrera, ¿no? Ya eh, hay varias, que tú que tú has estado incluso protagonista, ¿no? La primera fue el 97, si no me acuerdo, sí. Nos encontrábamos nosotros en la puerta del, del extinto Bertolotto, ahí en... ...en San Miguel... ...estábamos por entrar a ver a Camagüey... ...eso sí me acuerdo... ...y también creo que se presentaba un artista internacional... ...eso sí no me acuerdo bien, pero... ...estábamos en la puerta... ...y en eso llega el carro de Gualdir... Pues, ¿no? ...y Waldir nos ve... ...nos saluda dentro del carro... ¿no? ...levanta la mano porque nos conocía de matuto... ...obviamente... ...y ahí estuvo un rato y después se fue... ¿no? ...y ya yo al siguiente día... ...bueno ya eso fue el 97... ...yo estaba en el diario El Chino además porque además yo seguía con Lalo, pero también estaba en el, en el diario El Chino. Y en el, yo cuento a manera de anécdota la, la, la noticia, bueno, a, a mi jefe en esa época, que era Peduriarte. y bueno, pero no se le ocurrió la mejor idea que hacer una portada de Gualdir diciendo que sí, que Gualdir estuvo en el Bertoloto vacilándose con chicas y todo, cosa que no fue así en realidad. Yo me acuerdo que después de haber salido esa nota, Gualdir me llamó la atención, pues, ¿no? Me dijo, compadre, que no sacas eso de guarnil! de verdad, no, no. Yo le, le di las explicaciones, pero al final no me creyó. Pero sin embargo, Waldir, como tú sabes, tenía la, tenía, este, la de perdonarte y después hablarte, normal, ¿no? Y, y, y tú sabes que cuando íbamos incluso a la casa de Waldir pasaban muchísimas cosas que, que muchas veces no se publicaban porque eran confesiones de él y, y aparte había mucha confianza, pero bueno, ya esa es otra historia. Y la otra historia que, en la que tú estabas también... Fue el 99, cuando yo estaba en el diario Ojo. Eh, un par de años antes había llegado al Perú Edgar Ospina, el colombiano. Y yo me hice amigo de él muy rápido, porque eh, junto con, con Julio Ruiz, de, en esa época que estaba en ovación, fui uno de los primeros en radio en entrevistarlo, en, en, en darle no, este, cabida a un, a un nuevo técnico que llegaba a Perú. Y aparte, obviamente, venía del, de Colombia, del país de Jorge Luis Pinto, de su, de su paisano, ¿no? Que había campeñado, campeonado un año antes en Alianza. Yo mis amigos de él, conversábamos mucho, todo, y había mucha confianza, hasta que agarró, por circunstancias este deportivas, obviamente, el manejo de Alianza en el 99. Sin embargo, yo creo que había celos de mucha gente, incluso de, del diario donde yo trabajaba, creo, me imagino que le, le fueron a contar a varias cosas que él, la verdad, y yo nunca supe bien, porque yo nunca pude hablar y aclarar el tema bien con, con, con el profe no de ese tema, y, y estando Alianza entrenador en la Videna, empezamos a hablar mientras caminábamos, ¿no? este, tú estabas ahí también, estaba Carlos Benavente, ¿no? de, en esa época del Ibero y otros colegas más, ¿no? y en eso... Carlos creo que le hace una pregunta, ¿no? Profesor, se le ve molesto, ¿por qué es así? Y, y Ospina agarró y dijo, nada, ah, son simplemente por gente que, que habla mal, que uno le da la mano como este señor y me señaló a mí, ¿no? Y yo le dije, profesor, ¿qué pasa? Y ahí nos empezamos a empezamos a discutir boca a boca, pues, ¿no? O sea, fue incluso hasta media pechada, ¿no? De, de Entre los dos y, y ya Lalo se tuvo que meter porque Lalo ya estaba trabajando en la, en la Jefatura de Alianza, si no me equivoco. Y ahí nos dejamos de hablar, pues, ¿no? Y hubo intercambio de palabras. Y eso fue motivo de, de portada. De, en ese época yo estaba en Ojo, y como era la misma empresa, salió portada en Bocón y en Ajá, Y obviamente después me, me llamaron de algunas radios para entrevistarme por lo que había pasado, porque a mí ya me conocía mucha gente por, por ser un periodista que cubría Alianza, y era identificado con Alianza. Bueno, ya, sin embargo, pasaron los años y con él, bueno, nos hemos saludado y todo, y, y quedó ahí, ¿no?, en anécdota, pero en anécdota, Pero son parte de cosas de que uno tiene en la profesión, ¿no? Sin embargo, uno lo recuerda ya hasta con cariño, es un tiempo, no, veces de ah, cólera, pero bueno, ya, yo lo recuerdo con cariño hasta con, con una sonrisa, porque, bueno, es parte de lo que uno pasa, pues, ¿no? Y eso, y eso es lo que sucede cuando uno normalmente va a cubrir y está todos los días en los entrenamientos, eh, y llegas a entablar relación con, con mucha gente y obviamente también no te creas tus enemigos aunque yo he tratado siempre de no tener enemigos gratito de turno, como decía Lalo pero eh, esto ya pasa por una nota pero sin embargo queda en el recuerdo y, y la verdad que, que comentar esto sobre todo a mucha gente ¿no? que no me conoce sobre todo porque ya no estoy en, en realidad ejerciendo el periodismo deportivo activo como antes, pero igual no la gente que, que ha cubierto Alianza y los que nuevos que están yendo realmente eh, siempre a veces cuentan cosas pues no Y esta es un, una de las partes que me, que, me, que, que me ha tocado a mí vivir Como periodista eh, Yendo a un club tan importante como el cuadro victoriano
2: <risa> Sin duda de que las anécdotas son bastante entretenidas Pero a la vez también eh, Me imagino que en su momento Habrán sido también un poco temerosas no eh, Por ejemplo en el caso eh, de Gran Chucho Mestas A quien también le agradezco por haber eh, participado en, en, en el programa en ese momento de que eh, los jugadores eh, te cierren en el, en el camerín ¿no? de, de Alianza que está ahí eh, en, en el sótano, eh, todos los jugadores eh, contra ti, todo en el medio. Eh, me imagino que también ahí creo que la risa, al menos a a Jesús Mestern, no creo que se le haya borrado en el. Eh, eh, se le haya borrado del, del rostro, ¿no? Sin duda es bastante, ahorita da risa pues me imagino que en el momento el pobre Jesús habrá estado como el Jesús en la boca, la verdad con todos los jugadores de Alianza Lima alrededor de él y también a, a Coco Vélez agradecerle también eh, por haber eh, participado aquí en, en el programa y sin duda pues Waldir eh, yo recuerdo eh, a Waldir cuando estaba en todo su apogeo la verdad que hacía noticia en tengamos canchas, ¿no? Tanto en lo deportivo como también en, la, en, la, en el aspecto de farándula. Se había involucrado con varias salidas nocturnas de gran Waldir Sáenz, pero que eso no borró el cariño que detiene el hincha de Alianza Lima por ser el goleador histórico. Y el profesor Pinto, eh, su carácter ya es cono eh, conocido por la gente de, de Alianza Lima y de los diversos eh, selección y clubes que ha eh, participado eh, porque tiene un, un carácter bastante frontal, nosotros lo hemos entrevistado en, en nuestro semanario azul y blanco, y ahí se le puede ver al profe pues, lo, lo frontal y duro y duro que es, sin dudas, anécdotas que quedan, que hasta el momento dan para reír y también para, para recordar de, de buena manera ahora, ¿no? después de, de, de lo que ha pasado. Sin embargo, nosotros continuamos, porque hay más anécdotas todavía, tenemos más invitados en el, en el programa. Y me toca el turno de presentar eh, al periodista Wilmer Robles eh, Gran amigo, tiene un, una gran experiencia en el periodismo deportivo eh, Actualmente trabaja en TV Perú eh, Sin duda hizo una gran eh, entrevista eh, hace poco a gran Carlos Asco jugador de Alianza Lima Y ha paseado eh, su pluma, ha escrito eh, diarios como El Libro, Como Todo Sport, como El Bocón eh, sin duda es eh, reconocido también por su buena labor cubriendo Alianza Lima, la cual no es nada eh, sencillo, se lo digo por experiencia así que eh, le agradecemos porque también eh, contó su anécdota ¿no? esta es más una experiencia eh, satisfactoria para él profesional para él eh, porque comenta una anécdota que tuvo con el gran Roberto el Búfalo eh, Ovelar este paraguayo eh, que fue eh, que marcó muchos goles con la camiseta de Alianza Lima, campeonó con la Universidad San Martín y ahora sigue eh, triunfando en el extranjero, así que sin más eh, preámbulos vamos a escuchar lo que nos tiene que contar nuestro colega Wilmer Robles, más conocido en el mundo deportivo como Zagua vamos a escucharlo ahora, Gran Wilmer
6: Bueno, ante, ante todo agradecido pues, ¿no Marco? Eh, a ti, a, al mismo Felito, por, por esta oportunidad esta consideración también de de tener mi, mi opinión, ¿no? Eh, de por ahí este. De, de escucharme, ¿no? Y de darme un espacio como, como periodista. Eh, sobre la cobertura de alianza. Sabes, de, de mi respeto hacia el trabajo que vienes haciendo tú, el trabajo que viene haciendo eh, Pelito, segundo alcalde, ¿no? Eh, que él sabe de mi trayectoria cuando prácticamente me inicié también en, en el periodismo. Siempre me hablaba, ¿no? Siempre me hablaba, me aconsejaba, me decía cómo entrevistar. Sí, siempre recuerdo, yo soy bien agradecido de todo eso. Yo tengo memoria, como se dice, ¿no? Y uno no termina de aprender porque yo siempre trato de asimilar cosas, este... Eh, tantos de, de, de gente amiga, de gente conocida, ¿no? De, de todo tipo de, de profesional, en, toda la, en, to, en todo, como se dice, no solamente en escrito, en radio, ahora en televisión, sino también en, en temas de redes, tecnología y todo ello. Bueno, sí, una experiencia eh, viendo el tema es en el 2009, cuando yo tenía ya una amistad con, con Roberto el Búfalo Velar, que hasta el día de hoy es un gran amigo mío, conozco su familia y todo, de que él venía de, había jugado también en, en, en aquel momento venía de México, de Cruz Azul, pero lo conocía de la San Martín, ¿no? el cual me, me unió bastante a él, una amistad que ya traspasaba el tema periodístico y recuerdo que en el 2009 él viene a Alianza Lima, pero ¿cómo se da el tema? ¿No? Eh, yo trabajaba en todo sport este, me había iniciado me estaba iniciando en lo que es el periodismo y él me, me, me llama por teléfono no había ni whatsapp ¿no? me da una llamada por teléfono eh, y me si sí lo tenía registrado, ojo sí sí lo tenía registrado porque siempre hablaba con él y era uno de mis deseos que tarde o temprano vengan nuevamente a fútbol peruano, no? Justamente me llama y me dice que, eh, que le envíe por favor el teléfono a Gustavo Costas, Gustavo Costas estaba de técnico de, de Alianza Lima en ese entonces. Entonces esa, es esa es como se dice esa, por más que había confianza, pero también ese olfato periodístico, ¿no? Y dice no ¿para qué, pues, no? ¿O qué ha pasado? No, no me diga con esto, me está diciendo que vas a tener alianza, le digo, prácticamente, pues, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que también es que Gustavo Costas me hizo debutar, y es como mi padre en el fútbol, me hizo debutar en Cerro Porteño. Y él me conoce, y sí me ha pedido, me dice, y necesito hablar con él, unos temas. Bueno, yo le, le dije que le, ese mismo día le conseguí el teléfono, le devolví la llamada. A la, a la media hora, una hora, no recuerdo exactamente en qué, qué momento, pero sí el mismo día le, le devuelvo la llamada, le doy el número y me dice, bueno, loco porque él mí siempre me trata de que loco me da loco, este el, el día de mañana yo estoy llegando a Lima a las siete y media de la, de la mañana en vuelo tal, no que esto, que lo otro eh, ya está todo con, ya es con, se ha concretado todo ha sido muy rápido, él me ha pedido y... Ahí tienes tu nota. Y él sabía de que ya estaba cubriendo Alianza porque lo he dicho y tenía mi primicia. Para mí eso fue un golazo, ¿ya? Fue como un gol de chalaca al minuto 90. Pues o sea, y más eh, siendo chico, hasta el día de hoy, si me sale una noticia similar o me comenta una noticia similar o me entero de algo ya totalmente al 100%, eh, confirmada, eh, es la misma sensación, tanto de ese entonces que tenía, que te digo? 26 años, ahorita 38, 30, ahorita 39, ya por cumplir 39 años, es lo mismo ya, es la misma sensación, sea de, de satisfacción, de tener una pepa, como se dice, un dato, eh, y más del propio jugador, pues en este caso, ¿no? Recuerdo que ese día eh, le comenté a Omar Farfán, el turco, que era director del diario, a otro colega mío que también con él fue uno de los que me inició también en el tema de, de la cobertura que es José Varela ¿no? que, que cubre hasta el día de hoy Alianza Lima en, en el diario libro y, este, y se salió de portada, salió de portada del tema tenía fotos guardadas de él con búfalos porque lo había llevado en la San Martín cuando anotaba goles a nivel de sudamericana y todo ello lo había llevado al parque de la leyenda a tomarle fotos con verdaderos búfalos primera vez en su vida que había visto un búfalo y este y, y simplemente hicimos el tema de cambio de camiseta eh, eh, a través del diseño todo ello mismo con el búfalo y salió salió esa salió esa 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 nota obviamente sin poner sus declaraciones porque era una información no todavía no pero eh, igual pero confirmando pero todavía sin declaraciones eso es lo que me había pedido él, pero ya me, me había, como se dice, dado el, 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 la primicia. no Al día siguiente, un matuto voy a cubrir. Y en ese entonces recuerdo de que los periodistas paramos en Tribuna Sur no eh, y veíamos los entrenamientos de los futbolistas, de los jugadores y no, ten, y no podíamos, este tenemos que esperar que, que acaben para poder bajar con el gran Lalo Archimbo que era el, siempre, el, siempre que lo conocí, el jefe de prensa de Alianza Lima, muy querido y respetado. Y este y varios colegas, como de razón, me des, des, comentaban de que no, que él no va a venir, que era otro jugador. Y obvio, ¿no? Porque como que dice, cada uno tira para su molino y quiere ganar en el tema del dato, porque sabía que iba a venir un jugador a Alianza Lima. Yo estuve callado, era, era novato, era chico. Eh, José Varela, que es el periodista que era mayor que yo y todo ello me respaldaba y simplemente él decía bueno vamos a esperar y habían otros colegas. Al final eh, llegó el, el futbolista, llegó el futbolista eh, Alianza Lima y ese día yo fui a recogerlo incluso y me sentí totalmente contento no porque se había dado la información, me dio el exclusivo en el hotel. Eh, me sentí como que se dice en ese momento realizado por por todo lo que se había dado, de ahí comenzó una larga amistad con él, eh, se fortaleció más la amistad con él, y cada vez que había cobertura, cada vez que anotaba un gol, eh, era un este satisfacción poder este hacerle una nota, ¿no? entonces Creo que esa es una de las anécdotas por ahí que, que me marcó en mis inicios, mira, cubriendo Alianza, ¿no? Porque ahí era como que, eh, como se dice, fue el, 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 primer, la primer, el primer dato, la primera la, primer, la primicia eh, a, tan, a tan poca edad y comenzando a cubrir un equipo tan grande como, como Alianza. Porque el cubrir Alianza es y será siempre una gran responsabilidad, ¿no? Por ser un equipo grande que no, no tienes que... No tienes que, 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 que equivocarte, como se dice en lanzar un dato, en poder investigar, eh, no solamente, y en ese entonces no había ni redes sociales, eh, entonces hacía como que el tema más difícil, pues, ¿no?
1: Ahora sí, vámonos con los siguientes avisos comerciales. Nuestros amigos de Rivera Graf y descarga en el barrio.
3: Rivera Graf, las mejores impresiones, afiches, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas están en Rivera Graf, ubicado en Avenida Rosatoro 742 San Luis. Nuestro amigo Darío Rivera le dará la bienvenida. Y regresamos nuevamente a Yo soy íntimo, y yo también voy a contar mi anécdota, que más que por el lado periodístico va por el lado de hincha, porque era por el 2010. Recuerdo que había ido al estadio de Matute cuando se jugaba un clásico, alianza U con las dos hinchadas. Había ido invitada con la mamá de Jefferson Farfán, la señora Charito, que la conozco, es una linda persona, y habíamos ido con ella, con su sobrina, eh, con un seguridad... Y también eh, su prima. Entonces, eh, ese día habíamos llegado súper temprano, como al mediodía, y el partido se jugaba a las 3 de la tarde. Por la, estábamos en Occidente. Pero teníamos que ir a comer porque, definitivamente, no habíamos almorzado nada y teníamos que ir a mi barrunto que está por la parte de la puerta de norte. Entonces, teníamos que salir y nadie quería darse el vueltón de salir por el Occidente y todo porque, de repente, la, no sé, a la gente iba a reconocer, qué sé yo así que teníamos que pasar por norte y yo había ido día a matute con mi polo de alianza o sea yo no tenía ningún polo abajo no tenía absolutamente nada y tenía que pasar por ahí entonces para salir no sabía cómo porque ya ni bien entraba a la explanada de norte ya me estaban mirando con cara de odio que me querían pegar me estaban insultando todo porque llevaba la camiseta de alianza entonces no sabíamos cómo salir y, y ya estábamos desesperados porque pasaba la hora, nadie quería darse la vuelta, y el eh, seguridad que lo recuerdo mucho hasta ahora, este, se quitó la. se quitó su polo porque tenía un viviría abajo y me lo puso. Entonces, este, me dieron una gorra, me dieron unos lentes y ya para pasar y ta, pasar este, como en circulito, ¿no? Encerrada por para que no me vean, pero definitivamente igual los hinchas de la U ya me habían visto, ya me estaban insultando, me querían pegar, tuvieron que venir la seguridad de Alianza para que se pongan ahí como que en fila para cubrirme y poder salir, de esa manera corriendo encima mientras que se me caía el gorro, se me caían los lentes, corriendo para salir, logramos al final llegar a mi barrunto por la puerta del norte, y fue muy gracioso porque en verdad Estaban desesperados porque si me pasaba algo yo estaba a cargo de ellos, pues y en el 2010 eh, yo tenía 12 años aproximadamente, entonces este al final cuando llegamos al restaurante nos empezamos a reír de lo que había pasado y ya luego para regresar entramos igual por norte, pero ya las los hinchas de la U ya estaban en las gradas, ya no estaban en el explanada porque ya faltaban solo 15 minutos para que empiece el clásico. Así que llegamos y, y nada, vimos el clásico, lo disfrutamos, pero es una anécdota que siempre lo recuerdo y, y me dan demasiada risa porque me pasó eso y nunca me había pasado, fue la primera y la última vez que me pasó algo así. Pero ahora vamos a seguir hablando de más anécdotas y les voy a dar pase a Richard Girón, que trabajó en Radio Selecta y también estuvo con Lucho Trizana en Puro Gol. También tuvo un paso por la televisión en Red Global y Teledeportes y fue jefe de deportes en RPP y Digital TV. El tiene una anécdota muy divertida que les va a gustar a los hinchas de Alianza, así que le voy a dar pase para que les cuente todo.
7: Gracias Segundo y a todos los amigos del programa Yo Soy Íntimo. Gracias por la presentación, de verdad, y es un placer eh, poder eh, contar con, conversar contigo eh, sobre el fútbol y sobre todo sobre Alianza Lima. No Sí, tú lo decías, ¿no? Cosas particulares que sucedieron con Carlos Barrio Nuevo, que llegó a Alianza Lima... ...después de su gran exitoso paso... ...por estudiantes de medicina... ...y Gualian en el año 2002... ...bueno, hay muchas anécdotas... ...pero te voy a contar algunas... ¿no? ...ya he daba, ya dado daba a conocer una... No ...siempre en un auto... ...él conversaba con él... ...me decía que no le gustaba hablar con la prensa... ...y ahí en la... ...en la sala de prensa... ...que ese entonces estaba debajo de la tribuna sur... ...ahí hacía reproducir la, la antigua grabadora cassette ...y todos los colegas eh, tenían la posibilidad... ...de tener su, su entrevista... Pero hay una que, que marcó mucho, ¿no? El, el tema de Carlos Barrioneo en Alianza, sobre todo el problema que tuvo con, con los hermanos Quintero ¿no? Eh, Quinteros, eh, el hermano Patito, el hermano de, del, del Pato Quintero, no Ronald, no Ronald que está jugador de la Vallejo, sino su otro hermano Julio, si no me equivoco. Ya el primer equipo había terminado, es una de las anécdotas que me acuerdo, había terminado. Eh, ...el partido de práctica, se veían muchos los jugadores titulares... ...ya se estaban dirigiendo a su domicilio... ...y se queda Barrio Nuevo jugando con el, el equipo suplente... ...y el equipo la reserva... ...y en ese momento, dentro de todo eso... ...lo marca fuerte el hermano menor de, de Quinteros a Barrio Nuevo... ...Barrio Nuevo le reclama y aparte que le dice argentino... ...bueno, lo que él, eh, en, que en paz descanse nos dijo... Eh, ...argentino, la clásica palabra, no eh, muerto de, de hambre le dice... También una palabra fuera de lugar, una lisura contra eh, su esposa y esto le amargó a, a Carlos que reacciona y le mete un manazo, ¿no? Y la mano pesada de Barrio Nuevo hizo volar a, al menor de los Quinteros. Eh, se acabó ahí, paralizaron el partido de práctica, se van a las duchas y ahí llaman a, a Henry, Henry viene con otros compañeros y Barrio Nuevo se había enterado de esto, ¿no? Lo que nos contaba Barrio en ese, en ese entonces, que él quiso, bueno, pues quieren, eh, pelea conmigo, la van a tener. Él se estaba duchando, cuando siente que entran varios jugadores, se pone la toalla eh, en la cintura y le digo, bueno, ¿quieren arreglar cuentas conmigo? De uno en uno. Nadie dio un paso adelante, ¿no? Se hacía respetar Barrio Nuevo. Una de las situaciones muy particulares, ¿no? También tuve la posibilidad yo de ir a... A, a su casa a tomar el clásico mate con Jerónimo, su pequeño hijito, que inclusive un día le dice Pepe, porque Pepe tiene sus su, su nenas en son de broma bromeándose. Eh, como que ahí está pues el futuro yerno y, y, y barrio le dice, ¿quieres. Eh, Quieres arreglar la raza porque, bueno, pues era blanco y todo eso, ¿no? Cuestión de bromas, porque era una muy buena convivencia que había con Pepe Soto y un gran respeto también que tenía al capitán de Alianza Lima. Y otra anécdota, ya en la época del Chepe Torres, yo me acuerdo que Barrio Nuevo se había ido a Argentina y regresó, digamos, eh, entre gallos y medianoche, como se dice, a la, a la concentración en la videna. Él regresó a reclamar su plata y a jugar, obviamente lo querían en Alianza. Pero el señor Mansur, que creo que era el presidente de la Comisión de Fútbol, le debían dinero a Barrio Nuevo. Y era uno de los eh, dirigentes que siempre andaba con un guardaespalda y el guardaespalda estaba armado. Entonces empieza a encararlo él a, a Mansur ahí por eh, el lugar de concentración de la Videna, cerca eh, a la zona donde se daba la conferencia de prensa antiguamente. Y el guardaespalda de, de Mansur se le acerca a Barrio Nuevo, o se acerca a separarlo y lo que hace Barrio Nuevo es agarrarle, una reacción rápida, agarrarle la, la mano a la, a la seguridad, que andaba con un arma, y ponerse el arma en, en la 100, a decirle, dispárame, dispárame, sí, dispárame, y tenía del cuello a Mansur, y Olchese, era decía, tranquilo, loco, tranquilo, con la vocecita de Aldo Olchese, las cosas no llegó a mayores, le pagaron a barrionevo y dejó a Alianza Lima, ¿no? Son algunas de las anécdotas que, que nos tocó vivir con, con Barrio Nevo, que sin lugar a dudas fue un jugador... Eh, que mostró mucha clase en Alianza, ¿no? cuando inclusive esa lesión que tuvo en Uruguay un, en un partido Copa Libertadores él una vez me dijo a mí, me podrán ganar podré perder pero en la cancha dejo todo, a mí no me van a pintar la cara menos con la camiseta de Alianza era el gran cariño que le tenía Carlos Barrio Nuevo que en paz descanse eh, al club Alianza Lima. ¿no? que son algunas de las anécdotas que, que tenemos eh, en esta bueno, pues, cobertura que hemos tenido desde el año 87 que Alianza salió campeón, ¿no? Nos conocimos con, con segundo alcalde en el 86 cubriendo otra institución lejos de Matute por Alfonso Garte salíamos varios periodistas y preguntábamos de quién era hincha y la mayoría que cubría de otra institución era hincha de Alianza Lima son eh, algunas de las anécdotas que quedan grabadas eh, en nuestra carrera deportiva un saludo para ti segundo alcalde, más conocido como Pelito y a todos los amigos de Yo Soy Íntimo. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Uy, qué buena anécdota, Lorena. La verdad que te corriste es el riesgo ¿no? de que fueras este hinchada por los hinchas del equipo rival. Pero bueno, no pasó nada. Y disfrutaste de tus ricos potajes este, ahí en mi Barrunto de los hermanos Sánchez. Ahora... Voy a presentar a un colega a quien le decíamos, o le decimos el loco, por sus ocurrencias más que nada. Y él paraba pues, mañana, tarde, noche, buscando la mejor información para, para llevarlas a los lectores del diario Todo Sport. Nos referimos a Fabián Cáceres Lara, el loco Fabián, que nos cuenta dos anécdotas. Una, justamente con la mamá de Jeffrey, doña Charo Guadalupe. Y también con el mismo Jeffrey, por supuesto, cuando recién empezaba en el fútbol. Y la otra, cuando fue arrojado a la piscina en la casa de Jorge Soto. Mejor escuchémoslos al a loco Fabián. Que nos cuente sus propias anécdotas.
8: ¿Cómo están, amigos de Yo Soy Íntimo? Le saludo a Fabián Cáceres. Sí, tuve una anécdota con Jefferson Farfán. Cuando recién eran sus inicios en Alianza Lima, en esa época era el Día de la Madre y antiguamente hacíamos producciones. Entonces yo había quedado con él en hacer una producción por el Día de la Madre y tomarle una foto con su mamá, la cual eh, él se negó a tomarse la foto porque ya estaba en la concentración y no podía salir. En eso, eh, él se negó y su mamá, la señora Charo, mi gran amiga, me dijo de que no podía ser. Si habíamos quedado, él no podía cancelar el, 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 el tema fotográfico. Entonces, agarró y me dijo, venga a recogerme a mi casa. En esa época, él vivía en la casa de Churri Nostrosa. Él alquilaba un departamento acá por Camino del Inca y la recogía a la señora Charo. Y me dijo, llévame a Matute. Entonces agarré con la móvil de todo sport y nos fuimos hasta Matute. Entonces, era verdad, pues, no, no, antes concentraban ahí en la vía íntima, entonces no nos dejaban ingresar. Pero con la señora Charo yo tenía las puertas abiertas. Y la señora Charo fue y lo llamó, ¿no? Eh, todo el mundo lo conocía como Jeffrey, pero la señora de cariño le decía Agustín. Y lo llamó, ¿no? Fue una anécdota muy buena porque agarró y le gritó ¡Agustín! ¡Agustín! Y Agustín vino y se tomó la foto con su mamá Y él se quedó sorprendido, ¿no? De que se haya tomado la O sea, de que hayan llevado a su mamá hasta Matute Para que se tome la foto Fue muy buena anécdota porque Él a todos los tíos Que le decía que era Pepe, que eran los mayores Era Jaios, estaba Gualdir Ellos mucho lo cuidaban y todos se quedaron sorprendidos de que la señora haya ido hasta Matute a tomarse la foto por el Día de la Madre. ¿eh? Esa es una anécdota que me marcó mucho en mi carrera como periodista. Otra de las anécdotas que yo tuve fue que cuando Alianza Campeona eh, le ganó a Sporting Cristal, eh, José Soto le había hecho una apuesta a su hermano Jorge, de que el que ganaba el campeonato, eh, el hermano iba a festejar en la casa del otro con, la, con las con los jugadores que él quería. Entonces, cuando campeón alianza fue en diciembre y ya es difícil ubicar a los jugadores al día siguiente porque se van al festejo y ya no quedan de vacaciones. Entonces, eh, mi fotógrafo, Eddie Lozano, que llegó tarde al trabajo, eh, me dijo, Fabián, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, yo había quedado con Pepe Soto en tomarle unas fotos a él y a su familia en, en su casa. Y cuando llegué a su casa, salió su suegra y me dijo que no, que Pepe no estaba, que estaba festejando el campeonato y que justo se había ido a festejar a la casa de, José, de, perdón, de Jorge, su hermano. Entonces, yo... Me la jugué, me arriesgué y me fui hasta la casa de Jorge y toqué la puerta. En eso me abre la puerta el hincha más ardo de Alianza Lima, que era pesadilla Y también estaba festejando ahí. Y justo me encuentro con José Soto, estaba Jayo y estaba el maestro Waldir Sánchez que recién habría llegado, el goleador. Y me dijeron que para tomarme la foto... No, yo me tenía que meter un clavado en la piscina con ropa y todo, si no, no les tomaba la foto. Entonces, agarraron entre todos, me cargaron, eh, me tiraron a la piscina y a mi fotógrafo también, a Eddie Lozano, nos tiraron a la piscina, que salió una nota muy bonita porque todos mojados con ropa y todo, este, pudimos hacer una nota de tres páginas para esto sport, ¿no? sport. Eh, esas son las dos anécdotas más resaltantes en mi época como periodista.
1: Y ya vamos entrando a la recta final del tema sobre las anécdotas, pero tenemos tres más. Ahora vamos a presentar dos anécdotas seguidas. Una, que la protagoniza nuestro amigo Félix Zúñiga, colega que hoy radica en los Estados Unidos en Washington y nos va a contar una anécdota que tuvo con el gato asombrío y la muralla Fran Ruiz y la otra viene con Paulo Grijalva inquieto camarógrafo de la hora del halo quien también nos cuenta una anécdota de aquel recordado 4-1 a este estudiante en Matute Hugo llanto ...escuchémoslos atentamente... ...y le damos el pase
9: respectivo... ...amigos de Soy Íntimo... ...por la señal de Buenos Momentos Radio... ...les comento, les saluda Félix Úñiga, ...un fuerte abrazo para todos los oyentes... ...por esta sintonía del programa... ...yo soy íntimo... ...yo tengo una anécdota... ...con los jugadores de Alianza Lima... ...cuando ellos llegaron a Trujillo... ...al Hotel de Turistas... Yo iba a, con el camarógrafo Martín Sánchez a cubrir ese partido que iban a tener en el norte del país. Y resulta que justo en nuestra habitación dio a, al frente de la habitación de Carlos Basombrío con la muralla Fran Ruiz. Y resulta de que nos invitaron a jugar casino. Y entonces yo los casinos los jugaba, pues este. Hiciera números iguales, casi no normal jugar, ¿no? Pero en eso el gato agarra y, y me dice, ya, vamos a jugar golpeado. ¿Qué cosa? Y dije, golpeado. No, 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 juega tú si quieres. Yo no juego golpeado. Me salí de la habitación. No es porque yo no quería jugar, ¿a? era porque yo no sabía jugar golpeado. Y desde ahí, en todos los entrenamientos que yo me encontraba con, con la Muralla Ruiz y con el Rato Basombrío, ...cada vez que me veían me decían... hey Feli, vamos a jugar este golpeado... ...sal de acá, le decía... ...ya con eso me agarraron... ...pero ya era caserito de ellos... ...pero tremendas personas... ...grandes jugadores... ...el gato basolino, Fran Ruiz... ...y ahí les comparto esta anécdota... ...que tuve con estos dos jugadores aliancistas... ...y muchos éxitos al programa... ...yo soy íntimo... ...por buenos momentos radio... ...hola, les saludo, a su amigo Pablo Grijalva... ...de la Orela de la soy Blanco... Mi anécdota
10: eh, con Alianza Lima, la, la que más me encantó y me impresionó, fue aquella que el 4-1 de Alianza Lima contra Estudiantes, ¿no? Me acuerdo estaba con el colega Cuto Morales, que también es hincha blanquiazul, estábamos en una esquina del, del estadio, entrábamos y justo cuando ya estábamos todos, nos estábamos acomodando y todo, eh, Estudiantes metí el primer gol, ¿no? Pero me pareció increíble ese día porque la gente a pesar del 1 a 0 o del 0 a 1 comenzó a alentar, comenzó a alentar y al, el, el equipo obviamente dirigido en ese momento por el Gustavo Costas eh, tuvo una una mística, tuvo una no sé, fue una noche mágica para mí, ¿no? que terminamos abrazándonos con, con el gran Cuto todos los goles, el zorrito Aguirre hizo una gran faena y ese día eh, fue el que bautizaron a, a la hinchada Alianza Lima, ¿no? O el estadio de Alianza Lima como una caldera Fue impresionante ese día la, el aliento Y sobre todo la remontada ¿no? Ante el que era vigente campeón de las Libertadores en el, hasta ese momento eh, Fue una deuda para mí increíble porque eh, Me veía como un niño saltando y gritando O sea, eh, eh, dejé por un momento el, el tema periodístico y, y de verdad era de repente el, el partido soñado por cada uno de, de los aliancistas, ¿no? Esa noche mágica, esa noche que todos pudimos eh, abrazarnos, llorar La gente lloraba, no a mi costado me abrazaba, lloraba y yo decía, ¿qué, ¿qué pasó acá? Pero obviamente era por el resultado increíble que había logrado el club no eh, eh, Como sabemos, eh, a veces, much, muy pocas veces hemos podido remontar resultados Pero esta, esa noche fue genial, esa noche fue apasionante Me acuerdo después cuando hice las entrevistas eh, Los jugadores de Alianza felices, contentos, obviamente festejan, el zorrito AR fue el más pedido, el más requerido y, y nada, ¿no? Y también ver el, por el otro lado, ¿no? Este, a estudiantes que estaba, estaban cabizbajos, no sabían que los había, los había arrasado una máquina en ese momento que el cuadro que que posteriormente quedó eliminado de la copa con este la U de
1: Chile, ¿no? Y bueno, eso es todo,
10: ¿no? Así que arriba alianza toda la vida.
1: Antes de darle punto final al tema de las anécdotas, vámonos con los dos últimos anuncios comerciales. Nuestros amigos de Taller 961 y Sebastián de Decora. Adelante.
3: Si quieres tener un peinado de última moda, visita a Taller 961, su barbería Amiga, ubicado en Avenida Grau 961 Barranco. Remodelación y acondicionamiento de casas y oficinas, contacta con Sebastián Decora, distribución de rollers, cortinas, persianas, alfombras, pisos, laminados y puertas de duchas con Sebastián Decora. José Leal, 446 Lince, o vía WhatsApp 9208-79975, y visita también su página web, sebastiandecora.com. seguimos
2: aquí en el programa, eh, yo soy íntimo, sin duda, la verdad que uno pasaría horas y horas eh, conversando, recordando, riéndonos, con todas las anécdotas que nos tienen eh, nuestros invitados del, del día de hoy, que amablemente... Nos están eh, contando las diversas experiencias que han tenido cubriendo Alianza, Alianza Lima. Ahora, en esta eh, oportunidad, a mí me toca eh, presentar a un profesional de la cámara. Sin duda, un talentoso con, con ella, que le ha permitido eh, mostrar su profesionalismo en los diversos canales eh, de la televisión peruana y de cable. Me estoy refiriendo a Juan Manuel Acosta, más conocido como Susurro. Sin duda que eh, al margen de su profesionalismo, otra cosa que lo caracteriza dentro del gremio eh, periodístico es esa voz ronca y dura que eh, sin duda eh, hace resaltar cuando él, cuando él llega. Es la voz del periodismo, por decir, en cada comisión, cuando alguien quiere manifestar algo o tenemos una idea en común por su voz, él eh, la hace notar que ya es conocida por, por técnicos, por diversos futbolistas en realidad es un eh, personaje bastante eh, querido, un profesional la carta eh, cabal que tiene también pues esta eh, chispa, esta eh, dinámica de poder contar anécdotas que dan de verdad mucha risa eh, él va a contar una eh, anécdota con un colega eh, que ya lo hemos mencionado pero él va a decir cuál es su, su apelativo que tuvo con el inefable Guillermo Pocho Alarcón el ex presidente de Alianza Lima que sin duda no dejó eh, un buen recuerdo en el club íntimo él está en la, eh, en la parte oscura de la historia del de club blanqueazul pero eso ya es otro tema así que sin más preámbulos les voy a presentar la anécdota de susurro la cual yo les garantizo les garantizo y, y si tengo que apostar ahorita lo hago porque estoy seguro que se van a reír a carcajadas a más no poder sin más preámbulos, esta es la anécdota de nuestro gran amigo Juan Manuel Acosta, el
11: Francés, A ver, podemos contar una de las tantas del francés. Hay una que es muy buena, buenísima. Un día hubo un destape que salió pues en todos los programas deportivos, bloques deportivos, sobre Pocho. El gran Pocho, Alarcón. Entonces, al día siguiente, Pocho se presenta a un programa al único programa, a la única radio, donde su único amigo, al único lugar donde iba a declarar. Y ya pues había una persona que era la encargada de hacer la pregunta de rigor, la incisiva, la pregunta pues del, del millón. Listo. Tú sabes que Pocho era pues un, un maestro, bueno, en el mal de sentido de la palabra, y cuando el francés ya está listo, listo, listo para soltarle la pregunta, Pocho lo madruga y le dice ¡Ricardito, cómo está? ¡Buenos días! ¡A los años! Hoy antes de empezar una consulta, ¿qué tal el televisor
9: que te regalé?
11: El francés se olvidó de la pregunta
1: <risa>
11: Un maestro, un maestro Pocho Ay, caracho, qué
1: tipito. Ojalá que pague, pues. <risa> la verdad, no, no me he parado de reír. Qué buena anécdota de susurro. Ay, ay, ay. La verdad que Ricardo Correa tiene unas anécdotas en Matute como para hacer un libro, la verdad. Bueno, pero ahora sí, a mover la cintura, se ha dicho, porque llega el momento musical del programa. Y esta vez... El que se va a disfrazar de Chaukey es nuestro gran amigo Percy Escobar, más conocido como el Ficho, quien trabajó en las menores, en las categorías menores, con Pepe Soto. Él estuvo de colaborador y de asistente del buen Pepe. Allá desde el 2008 hasta el 2011 o 12, no recuerdo Pero también sigue en vigencia Ficho ahí con el Club de Sus Amores Hola, ¿cómo están? Te saluda Percy Escobar, el Ficho Y quiero para amenizar el programa de mi amigo Pelito A Héctor Lago, lo máximo, el cantante
12: A ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza Mucha gente que comentar, Oye Héctor, tú estás hecho yo? Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar
3: de Héctor lao pasamos a este bloque en el que vamos a hablar de los chilenos que vistieron la camiseta de Alianza Lima. Por Alianza pasaron nueve chilenos, Patricio Rubio sería el décimo. Y un dato curioso que lanzo es que desde el 2012 el cuadro íntimo no tenía un chileno en sus filas, siendo así la última vez que jugó uno de ellos el 24 de junio del 2012. ¿Quieren saber de quién se trata? Anoten, por favor. Los primeros chilenos que llegaron fueron los que Colo Colo eh, dio a alianza Lima luego del trágico accidente de los Fokers en 1987. Colo Colo se solidarizó con alianza y se dio de manera gratuita a cuatro de sus futbolistas. Desde ese entonces, recordemos que existe un gran lazo de hermandad entre ambos clubes. ¿De quiénes estamos hablando? Hablamos de José Letelier, que era arquero, que llegó para, para Alianza. Luego, Parco Quirós, una defensa, que se quedó hasta 1991, es decir, eh, hasta cuatro años. Y fue quien más tiempo se quedó en el cuadro blanquiazul. Luego, Francisco Huerta, un volante, que realmente él fue elegido al último, porque... Quien iba a venir en su lugar a Lima era Juan Carreño, pero se negó a fichar. Entonces por eso es que llega Francisco Huerta a Alianza Lima. Y finalmente René Pinto, que era un delantero. Es decir, eh, brindó un jugador de cada de cada posición para que pueda venir a Alianza. No sé, pero ¿qué recuerdas de esa, de esa fecha? ...de ese momento en el que ocurre esta, gran, esta terrible tragedia para Alianza... ...y llegan estos cuatro primeros chilenos que visten la camiseta azul.
1: Bueno, sí, Lorena, este, luego de la tragedia... ...el presidente de ese entonces de Alianza Lima, Agustín Merino... ...lo llama al nene cubías para que forme el equipo. Y el nene empieza a llamar pues a, a amigos y compañeros... Eh, del fútbol como Cucurucho Roja Jaime Duarte Wilmar Valencia ¿no? y los que, da, los que quedaron como Benjamín Rodríguez Juan Illescas entre otros y también subieron a, eh, al primer equipo a juveniles como Tony Alguedas y Manuel Vinces quienes recuerdo pero también Colo Colo se puso de pie y se dio a los cuatro jugadores que tú ya mencionaste, ya que tuvieron destacada actuación, si bien no se logró el título de ese año, pero se ganaron el corazón del hincha aliancista, sobre todo, eh, Paco Quirós, quien como tú bien lo afirmaste, se quedó hasta el 1991 en el Perú, jugando por Alianza Lima, después ya vistió la camiseta del Ovación Cipés de Chimbote, entre otros clubes. Pero Lorena, síganos contando más de los chilenos que pasaron y vistieron la gloriosa camiseta blanque azul.
3: Ellos son los primeros cuatro chilenos que dicen la camiseta de Alianza Lima, pero no queda ahí. Porque en 1992 Osvaldo Hurtado llega a Alianza Lima, pero tuvo un corto paso por el club porque al mes de estar aquí se fue debido al atentado terrorista en Miraflores, el atentado de Tarata. Recordemos que en esos años el Perú atravesaba una situación difícil del terrorismo, entonces al ver que no estaba cómodo y a gusto en Lima, el de Osvaldo decide regresar a Chile, ¿no? Y ya luego en 1994 llega un arquero, que es Oscar Reed, también chileno, claro está, y él empezó mostrando un buen nivel de juego, muy buenas atajadas los primeros partidos. Inclusive en ese entonces Alianza disputaba la Copa Libertadores y el primer partido eh, lo gana. Sin embargo, lo siguiente los pierde y era por el error del arquero, el, por el error de Oscar. Entonces, el nivel de él se ve bajando no solo en la Copa Libertadores, sino también en, el, en, el, en, la, en la Liga Peruana. Inclusive en ese año Alianza estuvo a punto de descender, estaba en los últimos en la tabla de posiciones, estaba abajo. Pero es en el 2006 donde llegan dos chilenos que ambos se quedaron, a pesar de que se quedaron una sola temporada, marcaron mucho, marcaron historia y sobre todo se quedaron en el corazón de los hinchas blanqueazules, ya que campeonaron. Se convirtieron entonces en los extranjeros más queridos y recordados por los hinchas. De quién estoy hablando, de Rodrigo Pérez y de Fernando Martel. Rodrigo Pérez llegó aquí con 32 años Una edad bastante avanzada Pero un futbolista que, que llega a un club Pero llega con mucha experiencia Él llega a mitad de año para reemplazar a Manuel Corrales Y en total marcó 5 goles Y fue clave para lograr el título Y Fernando Martel Que también fue clave Por supuesto que sí Y hay un dato que les voy a soltar No sé si lo recuerdan Marco Creo que sí Tú lo recuerdas, que es el golazo que marca con la camiseta de Alianza Frente Universitario. Y fue el primer gol que anota y es con nuestro clásico rival. Y luego en el 2012 llega el último chileno, que era quien, mencionó, quien mencioné que jugó en junio de este año, por última vez, Fernando Meneses. Llegó bien, tuvo muy buenas presentaciones en el 2012, Jugó solo ocho partidos y anotó dos veces en la temporada. No sé si recuerdan, pero con él hubo problemas. Eh, por su pase, por lo que no fue inscrito en la Copa Libertadores. Pero a pesar de eso, a pesar de que estuvo tan solo seis meses, eh, demostró que, jugado, que jugó, que se puso la camiseta. Y claro que también lo recordamos los hinchas. Y ahora está Patricio Rubio, ¿no? que en este caso tiene una muy buena relación con Mario Salas. Hay una confianza, hay un vínculo, lo cual yo creo que es favorable... Para, para el chileno, ¿no? que, que, que va a demostrar todo en la cancha, y bueno, viene boceado como un goleador, y yo creo que así va a ser esta vez.
2: Sin duda hará recuento que tú haces eh, Lore sobre los diversos eh, chilenos que han pasado por Alianza Lima, eh, que han defendido la camiseta blanca azul, y todos ellos tienen algo en común, que han dejado una eh, buena imagen y han quedado en la mente y en el corazón de los hinchas de, de Alianza Lima sobre todo eh, Rodrigo Pérez y Fernando Matel, que como tú bien mencionas, campeonaron en el año 2006, cuando Alianza Lima eh, derrotó en la final a Cinciano del, del Cusco. Esto se dio de la mano del técnico uruguayo Gerardo Peluso. Otro que también destacó en esa temporada es eh, eh, Flavio Maestri, el 9 eh, Nacional, que fue goleador eh, de Alianza Lima y sin duda ellos con un... Eh, ...gran plantel que formó Alianza Lima... ...lograron el título nacional... ...otro que también eh, mencionaste... ...fue eh, Fernando Meneses... ...que lamentablemente estuvo poco tiempo... ...por temas eh, contractuales... ...en ese en esa época... ...el presidente de Alianza Lima... ...era Guillermo Pocho Alarcón... ...hubo unos temas eh, económicos... ...unos temas contractuales... ...que no le permitieron eh, a Meneses... ...continuar en Alianza Lima... ...pero en el poco... Eh, ...corto tiempo que estuvo demostró que tenía una calidad eh, muy buena eh, futbolísticamente, eh, inclusive jugó un clásico que dio el pase eh, previo al, al gol y eh, sin duda iba a ser un elemento bastante importante para alianza para Alianza Lima que lamentablemente no pudo eh, continuar. Ese es el reto que ahora tiene eh, Patricio Rubio. Eh, de destacar para que ese legado chileno continúe dejando una eh, huella imborrable en las hinchas de Alianza Lima. Patricio Rubio con unas características eh, no tan de nueve eh, estático como se podría decir, es un eh, eh, jugador que se caracteriza por ser eh, bastante dinámico dentro del área, un definidor y que puede eh, jugar también un poco fuera de ...del área, lo cual le da eh, bastante eh, alternativa y variedad al técnico eh, Mario Mario Salas. Sin duda llega con mucha expectativa, porque hace mucho tiempo que Alianza Lima no tiene eh, un, eh, un goleador... ...no un goleador que quede en, en la mente y que logre cosas importantes, ¿no? Porque si hablamos de un goleador, el último que dejó una buena sensación, un, un buen este, recuerdo fue eh, Mauricio Afonso que de ahí tuvo que, que partir, pero luego Alianza Lima no ha tenido eh, un goleador ni extranjero ni nacional hace mucho tiempo. Esperemos que Patricio Rubio, eh, pedido explícito del técnico Mario Salas, pueda eh, realizar ello y ayude al equipo íntimo a revertir la situación en la Liga 1 y por ende también en la Copa
0: Libertadores
1: Bueno, así es, esperemos que Rubio dé la talla no En, en el ataque blanqueazul Y bueno, para ya terminar Con, con, con este segundo bloque eh, Decirles que Rubio jugó En clubes 378 partidos Y anotó 144 goles Y en la selección chilena Jugó tres partidos Y anotó un gol Él le manifestó a Marquito En una entrevista en exclusiva que ve a Alianza como una vitrina para nuevamente volver a vestir la roja del país sureño. Bueno, ahora sí, antes de pasar a despedirnos de nuestros panelistas, queremos agradecer a todos nuestros auspiciadores repasando sus marcas.
3: C. si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, hágalo por una televisión Smart, porque con AOC todo es posible. Convert, en zapatillas y ropa deportiva, lo mejor, Convert para todo el mundo. Rivera Graf, las mejores impresiones, afines, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas, solo en Rivera Graf. Avenida Rosatoro 742 San Luis o llama al 993-145317. Su amigo Darío Rivera les dará la bienvenida. Ahora la salsa llega a tu casa. Tiendas descarga en el barrio, pone a la venta Ciris y libros de salsa solo por vía electrónica. Pagos en línea y entregas vía Corrier. Llama al 996 140 -614. Tiendas descarga en el barrio. Si quieres lucir un peinado de última moda, no dejes de visitar la Barbería Amiga, Taller 961, Avenida Grau 961 Barranco. Ya lo sabes, Taller 961, su Barbería Amiga. Remodelación y acondicionamiento de casas y oficinas. Visita a Sebastián Decora. Distribución de rollers, cortinas, persianas, alfombras, pisos laminados y puertas de duchas con Sebastián Decora. José Leal 446 Lince o vía WhatsApp 920879975. Visita también su página web sebastiandecora.com
1: bueno, como repetimos también otra vez todo tiene su final, nada dura para siempre, como lo cantaba y soñaba bien, chévere Héctor Lavoe. nos vamos pero ahora sí eh, vamos a despedirnos primero de la voz femenina del programa que yo sé que hoy día se ha divertido mucho por, por la sanidad que, que habré escuchado y espero que también este, volvamos a hacer este tipo de problemas con anécdotas parte 2 Lorena, tu despedida para los amigos de Yo Soy Íntimo
3: Chicos, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes en Yo Soy Íntimo espero que los hinchas continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales se los digo, Instagram Facebook y Twitter, estamos subiendo toda la información sobre lo último que sucede con el Club de Nuestros Amores y nada, un besito para todos bendiciones
2: Así es, compañeros, lamentablemente hemos llegado a la parte final eh, del programa. Eh, sin antes recordarle a nuestro nuevo auspiciador, a todos nuestros oyentes, que es Golas, que es una marca con estilo que busca la exclusividad para ti. La puedes encontrar en Facebook como Golas y en Twitter como Golas2675. Y si eh, deseas hacer el delivery, tus pedidos correspondientes, Puedes llamar al 959 24 500. Ellos eh, te lo dejan en la puerta de tu casa con todos los protocolos eh, que exige el momento actual que está atravesando el país y el mundo eh, por el COVID-19. Así que no usted no tiene por qué preocuparse con ello, que su producto va a llegar en perfectas condiciones. Ahora sí, compañeros, eh, ha sido de verdad eh, un gusto eh, poder compartir una edición más eh, con ustedes eh, de Yo soy íntimo, espero que eh, a los oyentes les haya gustado esta nueva dinámica que hemos mostrado el día de hoy, un poco para eh, eh, variar el, eh, el tema de, de los deportes, de los análisis, de los comentarios, un poco para ayudar a que se relaje eh, nuestros oyentes de este difícil momento que estamos pasando por esta, por esta pandemia. Sin duda, espero de todo corazón que haya sido así, un fuerte abrazo para ustedes, para todos eh, los hinchas de Alianza Lima, eh, del Perú y del, y del mundo. E, y también invitarlos eh, a que eh, sigan en nuestro canal de YouTube, ¿no? el semanario Alianza, eh, Alianza Lima, donde van a poder observar las diversas entrevistas que hemos realizado y que realizaremos ¿no? para el agrado de de todos ustedes, en Facebook también nos pueden encontrar como eh, Azul y Blanco en el Instagram como arroba semanario azul y blanco y en Twitter como eh, arroba semanario AL. así que sin duda eh, tiene todas las plataformas eh, de nuestro semanario para que puedan eh, estar al tanto de toda la información del Club Blanque Azul un fuerte abrazo, a cuidarse y nos vemos en la próxima edición de Yo Soy Íntimo Así es, compañeros, lamentablemente hemos llegado a la parte final eh, del programa. Eh, sin antes recordarle a nuestro nuevo auspiciador, a todos nuestros oyentes, que es Golas, que es una marca con estilo que busca la exclusividad para ti. La puedes encontrar en Facebook como Golas y en Twitter como Golas2675. Y si eh, deseas hacer el delivery, tus pedidos correspondientes puedes llamar al 959 24 500. ellos eh, te lo dejan en la puerta de tu casa con todos los protocolos eh, que exige el momento actual que está atravesando el país y el mundo eh, por el COVID 19 así que no usted no tiene por qué preocuparse con ello que su producto va a llegar en perfectas condiciones ahora sí compañeros eh, ha sido de verdad eh, un gusto eh, poder compartir una edición más eh, con ustedes eh, de Yo Soy Íntimo. Espero que eh, a los oyentes les haya gustado esta nueva dinámica que hemos mostrado el día de hoy, un poco para eh, eh, variar el, eh, el tema de, de los deportes, de los análisis, de los comentarios, un poco para ayudar a que se relaje eh, nuestros oyentes de este difícil momento que estamos pasando por esta, por esta pandemia. Sin duda, espero de todo corazón que haya sido así, un fuerte abrazo para ustedes, para todos eh, los hinchas de Alianza Lima, eh, del Perú y del, y del mundo. E, y también invitarlos eh, a que eh, sigan en nuestro canal de YouTube, ¿no? Semanario Alianza, eh, Alianza Lima, donde van a poder observar las diversas entrevistas que hemos realizado y que realizaremos ¿no? para el agrado de de todos ustedes, en Facebook también nos pueden encontrar como eh, Azul y Blanco, en el Instagram como arroba semanario azul y blanco y en Twitter como eh, arroba semanario AL. Así que sin duda eh, tienen todas las plataformas eh, de nuestro semanario para que puedan eh, estar al tanto de toda la información del Club Blanque Azul. Un fuerte abrazo, a cuidarse y nos vemos en la próxima edición de Yo Soy Íntimo.
0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presentó El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol Yo
10: soy íntimo Una realización de Azul y Blanco Producciones